0: Letras Libres presenta cine Aparte, cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte, a esta nueva entrega que como verán es ya parte de nuestras entregas atípicas que eh, con suerte van a dejar de ser atípicas y van a ser cada vez más frecuentes en donde voy a tener el gusto de platicar con personas con las que normalmente platico sobre, sobre cine pero siempre en corto o a través de Twitter y bueno aquí la idea es compartir nuestras pláticas y nuestros puntos de vista con ustedes. Y hoy tengo como invitado pues, a un amigo de siempre, de entrada, pero a un amigo de la casa, a un crítico de la casa, que es Ernesto Díaz Martínez. Seguramente lo han leído varias veces, tanto en la página web como en la versión impresa de la revista. Y sobre todo espero que si no lo han hecho, lo lean en su, en su Patreon. Tiene, yo creo que es la persona que más películas ve, al año yo creo que ve las películas que todavía no se han filmado y este en ese sentido va a ser de para mí un apoyo invaluable en esta en esta entrega que vamos a hablar de los de los de, de, de estos de estos premios que tantas emociones y sentimientos o ni siquiera emociones ni sentimientos pero opiniones nos generan que son los Oscars pero bueno bienvenido Ernesto gracias por haber aceptado
1: no pues muchas gracias a a ti Fernando por la por la invitación y y sí, pues lo que mencionas, yo creo que más que eh, emociones desbordadas o algo por el estilo ya a estas alturas del juego, eh, el Oscar pues, es un buen pretexto, en todo caso, para, para discutir sobre las películas que uno vio y sobre eh, las tendencias también hasta cierto punto de la, de la industria cinematográfica estadounidense. Eh, y, y bueno y, y las pasiones y discusiones al respecto del, de quién debería ganar o y, y, y quién no incluso ni siquiera fue nominado pues son tan antiguas como el propio premio pero yo creo que eso es es consustancial a cualquier entrega de reconocimientos no y más con en el caso del Oscar eh, en la medida en que en los últimos años ha ido creciendo de manera notable no la, la, el, el número de, de integrantes y la pluralidad también de los mismos, eh, lo que hace al mismo tiempo, bueno, más interesante los resultados y también más difícil preverlos, porque era relativamente más fácil hace algunos años cuando ya veías los premios de los sindicatos de cada rama y podías tú señalar casi con cierta seguridad quién iba a ganar. No faltaban las sorpresas, pero era de alguna manera mucho más claro. Ahorita sí es un poquito, creo yo, más complicado, pero bueno... Eh, pues de eso se trata, ¿no? De platicar de cine. Y otra vez, gracias, Fernanda, por la invitación.
0: No, al contrario, pero eh, voy a rescatar algo que dijiste, que sí es, es interesante que el, el hecho de que la pluralidad de invitados, de miembros de la academia, hace bueno, más difícil predecir quién va a ganar el Oscar, y hace todavía más, más extrañas las... Es que ya no se puede, no se dice ternas, porque eso hablaría de cuatro nominadas, ¿no? Pero bueno, la, las categorías más extrañas, en el sentido de que compiten ahora sí películas que difícilmente uno podría comparar y también por eso creo que es ocioso el ejercicio de decir este es mejor que aquella porque pues de entrada las películas no son caballos, creo que es difícil decir cuál es mejor en sentido, en que T todas tienen sus virtudes, bueno hay unas que sí, vamos, creo que es muy evidente que fueron hechas solo para recaudar taquilla y demás, yo es así, pues a veces medio que... Okay, Digo, no sé si... no Y eso, claro, que el, el hecho de que para eso hayan sido hechas no, no descarta que lleguen a ser grandes películas. Muchas de las que ahora consideramos grandes películas fueron hechas con el propósito de ser éxitos de taquilla. Así que tampoco ese es un, ese es un criterio. Pero para empezar ya a, a, a tocar tierra, ¿qué te parece que empezamos a revisar las películas que conforman la categoría de mejor película? Yo he de confesar que... Aquí ya voy a decir algo que posiblemente me va a ganar la antipatía de muchas personas, pero tal vez es, es previsible lo que voy a decir también. No he, visto, no he visto Avatar. Estoy esperando a reunir valor para verla. No es verdad esto y en, en parte sí. Sucede que no vi muchas de las películas nominadas que normalmente veo en festivales. Entonces he dedicado el tiempo a ver otras que, que me han interesado más. Así que pues ni modo, no, este, acaba también permeando... El, el interés que tiene uno por las películas. Quizás sí es la gran película Avatar, y tú ahorita nos dirás si lo es, Ernesto, pero, pero yo confieso de entrada que es la única de las películas en, la, en esta categoría que no he visto. ¿Quieres que de una vez digamos algo sobre Avatar?
1: Pues mira, eh, también es un vicio eso decir, pues no te perdiste de nada, no porque, porque lo, lo, los críticos de cine no deberíamos de andar haciéndola... De, de, de cadeneros no del público decir no no la vayas a ver porque... pero realmente de verdad aunque sea el lugar común de la crítica pues tampoco te perdiste de gran cosa eh, yo siento incluso que que esta esta secuela es eh, bastante inferior a la a la primera que ya de por sí la primera no era otra cosa más que danza con lobos azules no danza con lobos con extraterrestres danza con lobos azul, azulitos eh, aquí es un poco más de lo mismo y mucho más de lo mismo, ¿no? Eh, es cierto, hay algunos... Porque, bueno, Cameron sabe filmar eh, escenas de acciones, indudablemente, eh, tiene un gran sentido del espectáculo, pero realmente no es una, una cinta que, que vamos, eh, vayas a, a perderte una obra maestra del, 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 del cine. Lo que sí, por supuesto, es eh, la cantidad de denominaciones que tiene la película, pues habla del respeto también que le tienen... Este a, a Cameron los uh, los miembros de la de, de, de la academia de, de Estados Unidos, no creo que son son cuatro y básicamente además del, del de la película, pues todas las demás son más bien en cuestiones técnicas, no es diseño de producción, efectos visuales, sonido, es decir, eh, yo diría ya ves que como ahora son diez eh, películas uh -huh. nominadas y no son cinco, entonces es como. Estas películas que sabemos que no tienen oportunidad de, de ganar la, la estatuilla más importante, que es la mejor película, pero que de cualquier manera están ahí, y en ese caso creo yo, efectivamente, como un guiño al, al, al gran público, un guiño al, pues a la misma, al mismo sentido de la industria, que es también, efectivamente, vender boletos, porque pues, en el cine también, no exclusivamente, también es un negocio, es una obviedad, este, y en el caso de Hollywood, pues, evidentemente no diría que primero es el negocio, pero sí el negocio les interesa. Les interesa bastante, entonces yo creo que esa es la razón por la cual eh, está nominada, porque incluso la primera pues tenía un sentido también de descubrimiento de muchas técnicas, no descubrimiento de un mundo que se podía eh, recrear en, 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 en el cine y a través de todas estas técnicas de, de, de computación digital. Y este pues ya no es ese mismo descubrimiento, no pero vamos, incluso... Estoy viendo aquí la, la, la lista de todas las nominadas
0: mm
1: -hmm. Y pues eh, Yo creo que sí sería Bueno Si quieres pasamos a hablar de, de una que, se, que creo que ya tuviste Ellas hablan Yo no sé cuál de las dos me disgustó más Ay. Si esta, o, o, o ellas hablan
0: Wow no, 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 no pensé que ibas a decir eso bueno, yo te voy a decir que hay algo de, eh, no sé si de llamarlo decepción, pero algo parecido a eso con respecto a otras, a otras películas de Sarah Pauli. Eh, uh, no sé si tiene que ver con esta puesta en cámara tan teatral, que bueno, tampoco sería un motivo suficiente para descartarla, pero siento que... Que, vamos, nosotros ambos vimos la película más en algún momento, ¿no? La película que hablaba de los padres que se reunían para hablar de sus respectivos hijos eh, eh, que habían asesinado a otros niños en las escuelas y que era una película que se desarrollaba en un cuarto y tenía cuatro personajes y sin embargo tenía un, un sentido de suspenso y de la atención que pues, no, 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 no demeritaba en nada el hecho de que, no, de que hubiera esa unidad de tiempo y espacio. Creo que la película de Zápoli eh, sí es un poco discursiva en el mal sentido, ¿no? Eh, este, esto, ella misma lo llama un ejercicio de imaginación, algo relacionado con aquello que ha sido como la, el hilo conductor de, de, de su cine, ¿no? Imaginar historias. Y, y bueno, creo que eso se entiende y eso se agradece, pensar... Es, obviamente el, el universo en el que están situadas estas mujeres, estas menonitas que fantasean con la idea de dejar la comunidad para de esa manera eh, librarse para siempre de la opresión propia del mundo de la comunidad, pero pues, por supuesto que es una metáfora para hablar de eh, las limitaciones de las mujeres en todos los demás contextos. Creo que sí se pierde de pronto en, en, en este intercambio de voces femeninas, eso no, no no sé si le ayuda a poner en, en de, de que aterrice bien el tema que quiere que quiere plantear. ¿Por qué te disgustó tanto a ti?
1: Híjole, eh, pensando en una en una frase que escuché hace poco en una en una serie de, de televisión italiana. Este basada en una novela, por cierto, de, de Elena Ferrante. No la esta la de la vida la vida secreta de los adultos, no, la vida mentirosa de los adultos, una cosa por el estilo, eh, la película se me hizo más pesada que, que una vaca en brazos, o sea, es verdaderamente monocromática en todos sentidos, o sea, no solamente en los aspectos estéticos, sino eh, esta, este discurso machacón, eh, esta distancia además claramente... Eh, artificial, artificiosa, ¿no? Porque no hay no hay un, digamos eh, una conexión o una búsqueda incluso de, de una conexión con lo que están viviendo estas mujeres es como literalmente como pues un ejercicio, ¿sí? teatral eh, y que en, en, en la medida que yo lo estaba viendo recuerdo, estaba no viendo a los personajes hablando, sino a las actrices más bien, recitando sí, sus claro. diálogos, no, no, no había un eh, este, esta apropiación vamos a llamarle así de, 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 del dilema que están viviendo entonces sí, me, sí me, me molestó incluso la película y sobre todo yo creo que me molestó mucho más <ríe> yo creo que Avatar porque como bien dices uno espera o yo en lo particular también eh, esperaba de, de Sarah Paul y de, de hecho esa película la, la entré a ver sí la vi en Los Cabos de hecho y dije yo esta y además era la película, si mal no recuerdo, con la que cerró los caos Y dice yo, esta es, vamos, qué bien que van a cerrar con una buena película. Y, y no, era una cosa, un plomazo verdaderamente terrible. Eh, ahora, eh, eh, esto de la, del discurso, más que nada del discurso encima de cualquier otra cosa, no el mensaje como irían las abuelitas o los abuelitos, no el mensaje de la película. También hay otra cinta que está nominada a, a Mejor Película y que mmm, también... Yo, no no diría que estaba esperando gran cosa de ella este pero sí uh, de alguna manera sentí que no estaba lo lograda que podría haber sido a pesar porque tiene un gran inicio pero luego se va desbarrancando en una caricatura que es el triángulo la tristeza no eh, es una película que que yo en lo particular los la primera parte no toda esta relación de los modelos incluso la conversación esta que tienen los dos personajes cuando quien tiene que pagar la cuenta porque la modelo femenina es la que tiene, la que gana más, y todo eso me pareció incluso un muy buen episodio de Curb Your Enthusiasm, o sea, casi casi como una conversación de, 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 de esa serie de televisión de, de, de Larry David, ¿no?, con, con algún otro personaje, en fin, había cosas interesantes, pero luego ya se vuelve más, cada vez más caricaturesto, más previsible, Aún así, creo que tiene elementos rescatables la película, ¿no? Este, finalmente, la, la, la ganadora de la Palma de Oro, por cierto, otro premio que también eh, eh, podemos discutir acerca de las, de, las, de las ganadoras de la Palma de Oro y lo que significa cuando tienes, no sé, un número determinado de películas y eliges premiar esa, ¿no? Eh, pero también esa película, creo yo que, vamos, no, no es que no debería estar ahí, porque eso de... No debería estar nominada. ¿Los crees como si fuera el, el gran premio, no, de de de, de, de 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 toda la historia del cine? Pero sí es una película que de alguna manera creo yo que que no es lo lograda que podría haber resultado, ¿no?
0: Yo me voy a regresar tres pasos para rescatar lo único que creo que permaneció conmigo de Women Talking, que es un momento. Eh, es, una, es una reflexión que, evidentemente, pues, sí, tiene que estar totalmente relacionada y quiere estar relacionada con la discusión eh, actual, ¿no? Sobre cómo proceder frente a actos eh, perpetrados por hombres que son indeseables, que de eso se trata la película, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué, ¿Qué? Irse, quedarse, pelear. Y en algún momento, cuando las mujeres están discutiendo si deben de llevarse a sus hijos pequeños o a sus hijos adolescentes con ellas, una de ellas dice. Eh, eh, pues sí, porque son hombres y todos los hombres reaccionan así. Y entonces es una, oh, no recuerdo qué personaje lo dice, pero una dice una frase que resuena muchísimo en, en el contexto en el que vimos, que dice not, not all men, no todos los hombres, que, que se usa incluso en, el, en, en la actualidad, pero como para, eh, no, es una, no es una frase bien escuchada, es como si uno quisiera hacer una apología de algo que no debe de tener una apología. Pero la película lo plantea muy bien, A la cuando alguien dice, no, tal vez no todos los hombres, pero por desgracia, eh, hay una forma de ver el mundo que está secuestrando el corazón y las mentes de los hombres, y yo, Fernanda Gregera, el de las mujeres, y entonces es una, se me hace de las muchas películas que he visto sobre eh, todos los hombres contra no todos los hombres, una que plantea eh, una, una, una forma de ver un poco más sensata, que, que, que excluye estos maniqueísmos, pero bueno, tiene que ver con el discurso y las películas no son solo su discurso, sino la ejecución de ese discurso, entonces ahora sí ya me, me emparejo contigo para hablar del triángulo de la tristeza, ¿sabes qué? Creo que, eso, creo que es, hay, hay muchas películas actualmente que así como Women Talking se insertan en cierto discurso en boga, también, también el triángulo de la tristeza, ¿no? que es la sátira a las, clas, a las clases privilegiadas, ¿no? Ahí tienes eh, Parasite como un ejemplo bien logrado, pero las series lo han hecho muy bien, está Succession, está White Lotus y demás. Y creo que Ru Rubén Oslo un poco se fue por la parte más caricaturesca, la más fácil, ¿no? Que es la de reírse de personajes, pues que son de verdad, eh, no sé, creo que no, no representan la complejidad. Si, si todos los representantes del 1% fueran así de burdos como los personajes que presenta la película, entonces este, sería mucho más fácil ellos mismos serían su propia ruina me explico y, y, y creo que querer ganarse al público por medio de, de planos secuencias, que a mí esta larga secuencia de los vómitos y de todo, a mí me parece realmente como un 10 pasos atrás de su filmografía, ¿no? en donde él sí puede llegar a tratar con complejidad, incluso con un humor muy negro pues aspectos de, pues de, de, del comportamiento de, de los seres humanos. Creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que lo, el problema es que prometía mucho en su primer acto y en su segundo y en su tercer acto, pues es como una especie de fábula, además derivativa, porque muchas otras películas han, han hecho lo mismo, pues de maneras por lo menos o, o previas y entonces tenían el, el beneficio de ser más originales o más complejas, ¿no?
1: Sí, la, la, ya, digamos, el, lo escatológico ya no es exactamente un eh, eh, como, como dirían los los surrealistas, ¿no? Paterle Burgoisá ya a estas alturas del juego ya es de, 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 de digamos, eh, muy de modé, ¿no? Para utilizar otro. otro este, otra palabra en francés. Yo, yo creo que ese sí es, es, un, es, es, un, es un producto, creo, fallido, pero bueno, ha sido también, hay que decirlo, muy exitoso. Además del premio en Cannes, ha tenido muy buena crítica, especialmente en Estados Unidos, me ha sorprendido mucho este, que sí. ha tenido bastante buena crítica. Eh, pero bueno, no, no, no hay tampoco ahí mucha oportunidad. Es otra de las películas que entran, digamos, como para hacer, digamos, el, 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 eh, eh, las nominaciones, digamos, más, más abiertas, tener. Más candidatos. Y ahora podemos hablar, si, si quieres, de, de películas que, pues, a mí en lo particular eh, me interesaron más. Eh, una que honestamente no pensé que me fuera a interesar tanto, a pesar de que de, de Tom Cruise y de toda la cosa, ¿no? O sea, yo dije, bueno, ya había visto Top Gun en su momento, la volví a ver. Es un producto de su tiempo, ¿no? o sea, no, no, nada extraordinario. Una película, eh, al final de cuentas, patriotera, belicista, eh, con todo este fetichismo de, 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 en este caso, no de los autos, ni, sino de los aviones. Entonces, bueno, dije, pues, esto podría, seguramente va a ser un producto profesional. Y la realidad es que cuando la, la vi, me pareció un, un, una, tal vez una de las películas más emotivas que, que vi el. El, el año pasado, y yo creo que mucho tiene que ver con la propia, eh, no el personaje, sino ya más bien, el, o, o, o no el personaje de la película, sino el personaje que es Tom Cruise. O sea, uh -huh. este, esta estrella que regresa a, a hacer una de sus películas exitosas de hace literalmente tres décadas, que vuelve, y que vuelve para desafiar aquello... A, a, todos lo, a, a, a todos aquellos que le dicen que ya está de más, que ya se retire, que ya siente ese señor, ¿no? Y todo lo demás. Y, sin embargo, ahora sí vuelve por, por sus fueros. Y hay un diálogo formidable, ¿no?, que tiene con Ed Harris, ¿no?, que eh, al inicio de la película, cuando le dices que tú ya eres palabras más, palabras menos, ¿no? Tú eres, ya deberías de retirarte, tú ya eres eres del pasado. Algo así le dice, ¿no?, a, al personaje que interpreta Cruz y le dices, pues sí, ya me tendré que ir, pero no ahora, ¿no? Y es esta, esta emotividad del personaje, de tal vez la única la última estrella de cine que realmente queda como tal en, en Hollywood, que hizo que la película tal vez fuera mucho más emotiva de lo que yo, de lo que yo esperaba. Yo creo que a mí en lo particular, más allá de, las, de, las, eh, digamos, de los elementos positivos, técnicamente hablando, la fotografía de Miranda, en fin, este, la música, eh, incluso de las presencias actorales y demás, eh, eficaces de un producto como, como este, un producto multimillonario de Hollywood, creo que la cinta sí logra construirse alrededor del de actor, de la estrella, de Tom Cruise, y es eh, pues como un manifiesto, un manifiesto decir, Hollywood nació así, nació para conectarse con su público, nació para entretenerlo, para, para este, vamos, mostrarles un mundo diferente hacerlos olvidar de alguna manera lo que está pasando allá afuera. Sí, el escapismo y todo lo que ustedes quieren Y esta es la estrella de cine que todavía conecta con un público. Entonces eh, hay esos momentos, yo diría, ya metas meta y extra cinematográficos, lo que hacen en lo particular, que a mí esa película me parezca eh, eh, muy emotiva. Y desgraciadamente esa sería, en mi opinión, la película que debería ganar el Oscar. O sea, ahora sí que debería, porque sería así como la apoteosis, decir... Hollywood estamos premiando una película popular y que además con una estrella de cine y bla, 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 bla. Pero creo que eso no va a suceder, pero bueno, en fin.
0: Es una película muy inteligente y yo cada vez que le digo esto a personas que no la han querido ver, porque cómo van a ver Top Gun y cómo no, cómo van a le, se sorprenden y me dicen cómo va a ser inteligente una película. Le, le digo es que hay algo que es, tiene, hay. Tiene un doble filo la película. Por un lado, claro, es, es excesiva porque es excesiva, vamos, es excesiva en, 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 en el espectáculo, porque es, de eso se trata, ¿no? Los aviones, la tensión, los efectos especiales, es deliberadamente, eh, lleva hasta el extremo la idea del cine de acción, lo cual siempre ha sido una frase muy extraña porque todas las películas están hechas de, de acción, pero a la vez es muy mesurada en el sentido de cómo Tom Cruise... Eh, no cayó en, este, en un espectáculo de sí mismo que hubiera sido, eh, o sea, hubiera sido embarazoso, hubiera sido vergonzoso, y entonces sí, quizá la hubiera hecho derrapar, al contrario. Eh, creo que es una película en la que, eh, vamos, más allá de si él ha querido permanecer vigente eh, físicamente porque hace sus propias escenas eh, de stunt o por lo que sea, es una película en la que él reconoce que ya no puede ser el héroe o el personaje principal de, un, de una película cuya acción le corresponde interpretar a jóvenes de la mitad de su edad, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso, me gusta mucho que, no sé si se ríe o se burla, pero hace un guiño a su, pues a su, a su, a su edad, y lo, y lo digo como algo como un gesto de, de dignidad propia increíble, ¿no? Esto de que no haya explotado la historia de amor, por ejemplo, ¿no? De que, y de que en todo caso haya sido con Jennifer Connelly, que también es una, es, una, es una actriz que, bueno, es de su generación y vamos, que no se haya derrapado por estas cosas que a veces este, es, las estrellas de cine finalmente les gusta, les gusta seguir perpetuando también su imagen como sex symbols, ¿no? Y creo que, creo que Tom Cruise fue muy cuidadoso de no hacerlo en esta película y a la vez, y al hacerlo, como dices bien, confirma el poder y qué tan en las manos tiene las riendas de eh, poder darle la vuelta a una película que en su momento quizá ninguno pensamos que iba a tener alguna repercusión en su carrera, ¿Y qué tal que está...? Bueno, claro que la tuvo, ¿no? Lo volvió en la, la superestrella que es, pero vamos, en otros sentidos. Y ahora nos sorprende eh, porque se cumple el ciclo de esa película que, que inició. Lo que, lo, que, lo que estaba destinado a ser la película lo estamos viendo ahorita, ¿no? Es una, es una película en donde él habla de sí mismo, en donde él habla de eh, cómo lo analógico nunca va realmente a dejar de ser útil. Es, me encanta la secuencia en donde... El piloto joven no sabe qué hacer con tantos alambritos y, y medidores que hay en este avión eh, abandonado. Y, el, y por supuesto, el, eh, Tom Cruise es el que sabe que hay tuer, este, perillas que, pues también, quizá <ríe> nosotros nos sentimos identificados con eso, ¿no? Que un mapa se agarra así, si no hay GPS, pues igual y tal vez si llegas a algún lugar, ¿no? Entonces, bueno, está haciéndole homenaje inteligentemente a, a la generación que lo volvió una estrella de cine, está dando cabida a las nuevas generaciones y como le dijo Spielberg nada menos en la, en la comida esta de los, de los nominados al Oscar pues salvó el cine de alguna manera ¿no? y también por eso es que está incluido más allá de todas las virtudes que estamos mencionando, también eso lo hace estar incluido en esta categoría mientras los estudios están rascando las paredes para, hacer, para saber cómo eh, logran que la gente vuelva a las alas, pues Tom Cruise lo hizo, ¿no? Y, y, y creo que pues no, no es nada, no es nada, no es un mérito que deba desestimarse, creo que es un gran mérito.
1: Sí, y fíjate, nomás para terminar esto sobre, sobre Cruise, eh, lo que dices, eh, esta capacidad que tiene de, de, de hacer guiños al público y reírse incluso de sí mismo, de su persona, ya, ya lo había hecho antes o lo ha hecho incluso en, en algunas ocasiones, eh, recuerdo que en alguna de las... Misiones Imposibles, que creo que es la que dirigió Brad Beard, no me acuerdo cuál es, si la, la cuarto, la, cua, la número cuatro, ya no me acuerdo cuál es. Hay, un, hay una escena eh, en la que él va corriendo, bueno, al modo, <ríe> siempre que correr en algún momento, y tiene, y tiene, tiene que subirse a un, a un vagón de un tren, pero tiene que eh, colocar sus, sus ojos para que lo lean la pupila, y la bronca es que está pues, chaparro, pues, entonces no, no alcanza, entonces tiene que brincar, tiene que brincar para alcanzar. Entonces, a, hay esos momentos de guiños de decir, bueno, pues sí, soy John Cruz, soy la superestrella, pero pues también estoy medio sotaco, entonces puedo reírme de mí mismo y de mi estatura y en fin, de ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, yo creo que sí, y ahorita hablando de, de Spielberg, eh, pues los Fabelman, que también está nominado, pues yo creo que puede irse, puede irse esa, esa noche dentro de dos, eh, dentro de unos cuantos días, dentro de dos semanas, puede irse sin nada, eh, porque en una de esas pues no va a ganar ni una sola estatuilla. ¿Qué es esta autobiografía, yo diría, eh, emocional? Eh, esta especie de, de novela de crecimiento personal, ¿no? De cómo este hombre, que ahora conocemos como Spielberg, es, descubrió el poder, el poder extraordinario, también nefasto que puede tener el cine, ¿no? Eh, y, y bueno pues está está nominada creo que yo creo que son como cinco ya no me acuerdo cuántos pero bueno media docena de, de, de estatuillas eh, a mí en lo particular debo decir que sí me, me gustó y ya la eh, vi dos veces me gustó más todavía la segunda vez eh, me pareció todavía más interesante el musical que nadie lo peló el, el, bueno sí por lo menos ahí ganó la, el, la estatuilla de, de mejor actriz secundaria eh, esta, esta muchacha de origen puertorriqueño, ¿no? Eh, Adriana Bosé, pero me gustó mucho más aquella, ¿no? El remake de, de Amor sin Barreras. Eh, sin embargo, esta es una cinta extraordinariamente valiosa. Yo creo que para conectar toda la obra de, de, de Spielberg eh, con su, consigo mismo, eh, yo creo que uno puede encontrar literalmente en la película trazos de toda la filmografía. De, de, de Spielberg y sobre todo además por una razón muy simple o sea es eh, es la conexión de Spielberg con David Lynch algo que no no podríamos haber adivinado nunca no porque esa secuencia final cuando el jovencísimo Fabelman o sea Spielberg conoce a a John Ford o sea David Lynch pues es yo creo que uno de los grandes momentos del cine del año pasado qué
0: te digo a mí me explotó la cabeza con esa secuencia porque bueno, por, por, por cómo me gusta el cine de David Lynch, porque fue inesperada la, la conexión y porque es una secuencia que también resume mucho de lo que hace efectivo al cine de Spielberg, ¿no? Esta, esta forma de mover la cámara en donde tú ya sabes que te, va, que te, que te está queriendo conmover y, y dices, vas, lo hazlo, hazlo, o sea. A ti sí, bueno, yo es lo que siempre digo, a él sí se lo permito, ¿no? Al, a vivir el mundo a través de, los per, de la mirada de los personajes, o no siempre, ¿no? Hay otras secuencias en sus películas en donde toda una historia se cuenta con solo el movimiento de cámara. Yo tengo un gran respeto por cómo hace cine, no todas sus películas me gustan. Y me gusta además que sea una película que, que sea, sin, que no, no tiene la apariencia de serlo, pero que es. Es muy transgresora en el sentido de que sí es, se tiene, vamos, por la fotografía de que por todo, tiene todos estos, la música de John Williams, tiene todos estos elementos para volverla una película de Spielberg, es decir, muy accesible, por momentos dulzona, por todo esto que le podemos atribuir a veces como queja, pero lo que está confesando es lo que tú decías, yo hago cine porque así los controlo a ustedes y porque eso me funcionó desde niño, porque eso es lo que me permitió ser el cool en un, en un contexto en el que no tenía la menor oportunidad, ¿no? Por su apariencia física, por sus enfermedades, por ser judía en un contexto antisemita, porque su ambiente familiar era un caos. Y es, eso es, una, creo que es una confesión valiente casi, ¿no? Decir, yo hago cine que me permite echarme en la bolsa a los espectadores, ¿no? Y así lo descubrí y lo voy a probar incluso en esta película, ¿no? Es decir, es una película en la que dice lo que hace, pero además lo hace al mismo tiempo. Entonces, pues, en otro momento yo hubiera creído que era una película que tenía muchas posibilidades para llevarse el Oscar, pero ahora no, porque quizás se considera que Spielberg es un hombre que ya, como que ya lleva el premio en la espalda, ¿no? Ya es consagrado. También estos criterios a veces pesa, ¿no? Como que es premiar lo que ya ha sido reconocido y eso luego no es muy bien visto y bla, 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 todo lo que ya sabemos. Pero, pero, pero creo que cumple con las características que en otro momento la hubieran convertido en una película que posiblemente hubiera ganado, ganado el Oscar. A mí me gusta muchísimo y, y quise verla con escepticismo porque quise ser como dura, decir ya basta que siempre me gana Spielberg y hay secuencias, me parece que hay secuencias, por ejemplo, aquella en la que la madre ve su propia historia filmada por el hijo y lo único que vemos es la reacción de ella. Eso es, pues es también, es, todo, es una secuencia que también es todo un manifiesto sobre el poder del cine, ¿no? Cómo te hace verte, reconocerte, perdonarte, eh, eso. Y no está, no está dicho explícitamente, pero pues es lo que pasa con las películas de Spielberg, que no necesita decirlo ni ponerlo en diálogos, está puesto en una secuencia de unos minutos. Sí, no
1: y, y como bien decías ahorita eh, cuando él de, descubre que lo hace incluso cuando descubre el secreto de la mamá no a través así como esta especie de secuencia del del de Zapruder, no en donde cuadro por cuadro va viendo no casi casi el, el, el atentado de Kennedy pero pero a ver aquí está la mano y le está agarrando la mano y le está o sea con, con el amigo de la familia con el tío y, y la mamá y que cuando descubre lo que puede hacer el cine y cómo a través del cine se pueden pues literalmente descubrir ahora sí que hasta el alma, hasta los secretos más íntimos, en este caso la mamá, y que retoma todo ese poder que ya sabe y que ya lo tiene más o menos empezando a calibrar y hace la película esta en, en la prepa, pues en la high school y que pone a este a, a, a este semidiós casi no rubio y, y es en ese momento cuando el, este muchacho le dice es que yo no soy así, ¿por qué me retrataste? Pues es que era bueno para la película entonces eh, es el momento en el que evidentemente se conecta como lo, lo, lo que bien decías al inicio ¿no? cuando la mamá lo, lo define y le dice es que lo está filmando una y otra vez esta, este choque del tren porque quiere tener el control quiere tener el control de todo y, y eso es lo que hace al, al final de cuentas eh, eh, los grandes cineastas, controlar ¿no? hace, recuerdo una, en una entrevista hace, de, hace algunos años precisamente de Spielberg eh, alguien le preguntaba que si le molestaba que le, que, que le dijeran que era un manipulador ¿no? Que si era un manipulador de emociones Y, y, y él contestó riéndose Con, ya sabes que es, eh, con, con esa actitud falsa, eh, eh, Entre falsamente bonachona Y aviesamente bonachona también Que ya descubrimos que hay algo de eso en, en, en él A través de esta película Dice, pues sí, soy manipulador Pero este, entonces si soy ese manipulador Me están comparando, por ejemplo Con otro gran manipulador, con Alfred Hitchcock Yo, dice yo, dice, compararme con Hitch nunca, nunca. Entonces, riéndose un poco de eso, porque efectivamente yo creo que sí comparte. Eh, eh, Spielberg pertenece a ese estirpe de cineastas efectivamente eh, manipuladores. Y como bien dices, yo creo que no va a obtener nada. Yo hace poco, a, hace algunas semanas diría, pues creo que este va directamente, pues para la, por lo menos el Oscar a dirección, porque sería un poco el, el eh, otro homenaje, no solamente otra vez a uno de los grandes maestros de, 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 de Hollywood, sino al acto de hacer cine, ¿no? O sea, al acto de construir eh, una, una trayectoria que viene desde los grandes maestros originales, desde Ford hasta la actualidad, ¿no? Entonces ahí tienen a Spielberg como para hacer esa, esa, pues esa premiación, ¿no? Y ese reconocimiento, pero creo que eso no va a suceder. Creo que efectivamente ya dirían, ya está choteado, ya está muy premiado. Y yo hasta, hasta ayer todavía pensaba que Kate Blanchett tenía el, el Oscar. este Portar. Pero creo que el sindicato de actores gringo dijo lo mismo, pensó lo mismo, los, o los votantes. Igual puede haber diferencias porque no son los mismos votantes, habría que decir. O sea, el Oscar ya es un número mucho mayor de votantes. Pero como de todos modos, el mayor, la mayor cantidad de votos viene de, la, de, de los actores. Entonces, digamos, las probabilidades de Michelle Yeoh han crecido enormemente. Y es una pena porque yo creo que eh, bueno, Tar, ya me dirás, creo que a ti te gustó muchísimo más que a mí, a mí me pareció también una película notable, eh, pero Tar es skate Blanchett, o sea, es una mujer que verdaderamente posee la película, o sea, es de principio a fin, es decir, aunque no lleva el último encuadre, sí, sí, sí está en el primer encuadre porque está en el teléfono celular, así empieza la película, y en el último cuadro, no, con esa broma cósmica que no, no voy a mencionar para que no haya visto, no con, que no termina con ella dirigiendo. Bueno, sí termina con ella dirigiendo, pero no es la última imagen, es otra imagen de gente eh, sentada, escuchando y viendo otro espectáculo muy diferente al que estaba acostumbrado a dirigir tar ¿no? Este Lidia tar eh, Pero creo que, por desgracia, yo creo que a, a Blanchet se le fue. Este reconocimiento no es que le haga falta ni nada, pero bueno, pues siempre yo supongo que a estas personas, por más que digan que no les interesa, pues sí es un golpecito al, al ego, ¿no? Pero bueno, eh, yo sé que a ti, Tar, te gustó muchísimo más que,
0: que a mí. A ti, mira, me parece que es una película que o sea, yo nunca consideré ni consideraría que pueda ganar el Oscar, porque creo que, creo que es demasiado, lo voy a decir, o sea, nunca, creo que nunca he usado esta palabra como en un sentido que no sea peyorativo, pero es una película demasiado cargada, ¿no? Demasiado, y además demasiado, eh, uh, no sé si ambigua sino ambivalente, ¿eh? no sé, no sé, uh, en algún momento se podría pensar que es una película que eh, está muy ad hoc con eh, de ciertas corrientes culturales, pero en otros momentos parecería que las está condenando, para mí ni siquiera tiene que ver con eso la película, tiene que ver con las contradicciones que están en todas las personas, pero que a algunas se les notan más porque les ponemos una lupa encima, ¿no? Y ese es su ese es su eso es lo que ese es lo que siempre han querido, pero se acaba convirtiendo en su en su peor castigo, ¿no? Que que pero bueno, más allá de eso estoy de acuerdo contigo, la película mucho es Kate Blanchett y, y es el hecho de que puede interpretar un pero a mí me llama mucho la atención cómo tú ves la película y ves los primeros cinco minutos de la película y dices, "Es uno de los personajes más eh, desagradables y más insufribles que he visto en las películas últimamente y sin embargo es fascinante y esa es una de las contradicciones pues de la película y de la vida no pero que pero que un director se anime a, a poner todo el peso de la película en este personaje casi estoy tratando de pensar y creo que no hay una sola secuencia en la que no si no es que sale directamente a cuadro todo gira alrededor de ello de ella y entonces el hecho de que nos nos haga preocuparnos de alguna manera por el destino de una mujer que pues que, con, que no se ocupa de la vida de nadie para ella no existe nadie más que ella o sea sí existen pero en función de ella para eso es como, para mí es como un logro también eh, eh, pues sí una colaboración entre director y actor para nada creo que vaya a, a obtener el premio la película yo también hasta hace, ayer creí que no no, no descarto que, que pueda ganar lo que Blanchet pero pero sí Michelle yo creo que representa muchísimas cosas la película creo que creo que es la película en la que convergen muchas cosas que interesan ahorita a los espectadores a los espectadores eh, a los espectadores en general no la eh, el retrato de un, los multiversos la edición una edición que se parece más a las formas que eh, a las formas de las redes sociales que vamos ya todo mundo tiene o tenemos una capacidad de concentración y de atención muy reducida y esta película hace honor a eso, ¿no? Pasó en todas viñetas, no sé cuántos cortes, estaría interesante que alguien dijera cuántos cortes tiene esta película, pero ese es casi su gran mérito y yo sé que con esto, pues ya, pues, yo sé que a mucha gente le gusta, alguien dijo el otro día en Twitter, seguro está Fernanda muy enojada, o sea, como si eso, imagínate si eso me hiciera enojar, ¿no? De que estuviera tan nominada esta película. No, no me hace enojar. Al contrario, estoy casi segura de que es la película que va a ganar. Estoy casi segura de que es la película que va a ganar. Pues bueno, este, no hay nada más que decir, ¿no? No representa nada. Lo que quiero decir es que es lo que estábamos diciendo desde el principio. No quiere decir nada. La, lo, lo bueno de estos premios es que tenemos lo, la oportunidad de ver las otras nueve películas.
1: Sí, y, y yo creo que, que, que en, en efecto el... Eh, eh, esta película en particular, todo, en todas partes al mismo tiempo, mismo. Eh, eh, es, digamos, una película tiktokera, pues, o sea, es, un, es una película eh, como para, para, para uh, que, su, vamos, eh, se puede convertir en un tiktok un poquito más largo, a lo mejor, eh, de una manera muy efectiva, ¿no? Todo lo que plantea al final de cuentas. O la ventaja diversos. de que
0: los TikToks son breves, ¿no? Este, Exactamente. Es que esta película, por, por acumulación, creo que ese es el problema, que no tiene el efecto que puede tener un TikTok.
1: Y sí, y además llega a ser precisamente por esa acumulación muy irritante. Eh, yo cuando la vi, la vi hace ya muchos meses, eh, sí me pareció simpática al inicio, me entretuvo mucho, y llegó un momento en que esa misma acumulación se fue convirtiendo en, en, en un lastre, ¿no? Que llega un momento en que dices, otra punta ya no es una ya no es un, digamos, un elemento imaginativo más, sino es una puntada ya, esto es otra puntada más y esto es otra más, y entonces llega un momento en que se va desgastando, pero sí, yo creo que es la película que va a ganar, hay algunos, algunos eh, premios que incluso, la verdad, me daría muchísimo gusto, Jamie Lee Curtis, pues debió haber, no sé, obtenido una estatuilla simple y llanamente por ser como es y por tener también una trayectoria realmente importante, ¿no? En, por ejemplo, en Mentiras Verdaderas, que yo no sé si fue nominada alguna vez a algo en esa película, en esa comedia formidable con, con Arnold Schwarzenegger, que además es graciosísima y sexy al mismo tiempo, ¿no? De, este, de Jamie Lee Curtis en aquella película. Entonces, por eso que le den el Oscar, pues me parece muy bien y, y, y yo creo que va a ganar en gran medida. Y bueno, y Michelle Yeo también se merece todo el respeto, eh, por su trayectoria, yo creo que es, es esos Óscares esos que se dan en un momento cultural específico por la trayectoria de los involucrados, y porque ya viene esta ola, ¿no? Entonces, evidentemente hay, un, hay una ola de reconocimiento también, eh, y que bueno, pues bien bien por, por la película, no es la peor de todas, tampoco es, creo yo, la mejor de todas, por lo menos desde esta trinchera, y, y si quieres, este, además de, 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 por ahí nos quedan dos, tres todavía por discutir, a mí en particular, yo yo sé que, no sé si ya la viste esta, a mí en lo particular esa es la que más me gusta de todas las nominadas, yo creo que esa es la que por cierto, la que va a ganar el Oscar a Mejor Película Internacional, que es la película alemana esta sin novedad en el frente, que me pareció extraordinaria desde que la vi, yo leí hace tiempo la novela original, he visto un par de veces, dos, tres veces la película de Louis Millstone, que por cierto ganó el Oscar en su momento, en el 31 si mal no recuerdo, y, eh, y más allá, de otra vez, de las cuestiones técnicas del manejo de la cámara, algo que pues, evidentemente no tenía en su momento eh, la versión original de Luis Milestone, eh, esta es una adaptación brillante. Eh, a mí me parece que la adaptación eh, de, de, de la novela es muy brillante porque hace como una suerte de fusión de la novela original de, de Eric María Remarque con... Eh, aquel, aquella obra maestra de, de, de Stanley Kubrick, ¿no? De Paths of Glory, de, de, no. de Sendero. No, Sendero
0: de Gloria.
1: Sendero no. o Patrulla Infernal, ¿no? Patrulla Infernal se llama en español, creo, si mal no recuerdo. Pero bueno, en fin, Paths of Glory, que es esta historia de, de los. De los uh, la de Kubrick, esta historia de estos militares en el frente, ¿no? Que sacrifican a los, a los soldados franceses por cobardía y todo lo que tiene que hacer para Kier Douglas, para tratar de defender a sus soldados. Y es. Este universo, por un lado, del soldado de a pie que está ahí literalmente como un peón para ser masacrado, y luego el enfrentamiento allá en las cúpulas, eh, lo que hacen los generales para mantener la guerra por encima de todo. En la novela original y en la película de, del 31, que es muy fiel a la novela original, es solamente el mundo de los soldados. Así es, es muy fiel. Aquí, como que el, el, este director alemán eh, este, logra, creo yo, dar un paso a hacia adelante, hacia la profundización del, de los personajes y el conflicto, ¿no? de contextualizarlo, y lo hace de una manera muy impresionante, muy rica. A mí, me, a mí la, la verdad es la película que más me gustó de entre, pues yo creo que de entre todas las que vi.
0: Y, las... y es una película que además, sin plantearlo tampoco como tal, eh, es... Es una película sobre el sinsentido, ¿no? Sobre el sinsentido, sobre el absurdo. No solo, no 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 sé si ya la han visto, pero para no spoilearla, no, pero bueno, la gran ironía eh, relativa a la supervivencia del personaje, pero también algo que es vigente y al mismo tiempo muy, muy, muy bien ubicado, que es eh, esta pérdida de vidas innecesaria. Y esto parecería que estoy diciendo que es necesaria o injustificada en otros casos, pero bueno, en este caso fue absurda y eso es a lo que a lo que, que, que fue la, la, todo lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando a, a, para lograr eso incluso la película misma me lo plantea, pero muy al final, ¿no? Como para lograr avanzar unos cuantos metros se la, la, había unos errores estratégicos tremendos y además estaba empalmándose la, 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 el mismo desarrollo de la tecnología de guerra, hacía muy dispar las condiciones en las que peleaban los bandos, ¿no? Hay una secuencia en la película que es terrible y es demoledora y que también condensa todo este, todo, todo este absurdo existencial en donde a lo largo se vislumbra los tanques de guerra que los alemanes no, obviamente en ese momento no, no pensaban que no tenían la tecnología para enfrentarlos, lo, los querían derribar a, a, a base de granadas, ¿no? Y, 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 y es, esos, esos abismos que ni siquiera puede, vamos, la... Los horrores de la guerra son inconcebibles y esto es un lugar común, pero dentro de eso la película explora eh, lo inconcebible dentro de lo inconcebible, ¿no? Lo, lo que se hubiera podido evitar y no se pudo evitar, pero tampoco sirvió de nada, y la distancia entre lo que sucedía en estas grandes cúpulas y la vida de los soldados, en fin, es lo que hubiera querido ser 1917, ¿no? Pero con toda la crudeza, una crudeza que se acerca más a Ben y Mira, ¿no? Sí,
1: sí, claro. Eh, de hecho, hay una secuencia inicial en, en, en esta película, en si no ven al frente, genuinamente, ahora sí, genuinamente cinematográfica, obtenida, creada a partir de la adaptación, que no, otra vez no está ni en la primera versión ni en la novela, que es esta secuencia en la que un muchacho que ni siquiera conocemos, o sea, lo matan a los, literalmente a los tres minutos de la película, y, y toman el cadáver y le quitan el uniforme, lo lavan el uniforme, lo cosen unas mujeres... Y el protagonista, Paul, llega a, a, a tomar las armas y le dan el uniforme del, ahora sí, del muertito. Y le dicen, oiga, pero es que aquí tiene un nombre. Y le dice el, el oficial, ah, perdón, es que seguramente le, le quedó grande y por eso lo, lo regresó. Pasa todo el tiempo y quita la etiqueta y, y en el suelo están como 30 etiquetas más de otros 30 muertitos, uno entiende. Eso es, ya en diez, en 15 minutos ya te planteó lo que tú dices, no el sinsentido de la, de la guerra. Y a propósito de guerra, el otro sin sentido, ¿no? De la guerra entre dos amigos que ya no se pueden ver. Bueno, uno de ellos ya no puede ver en otro, eh, eh, en, en pintura, literalmente, eh, el, eh, Los Espíritus de la Isla. Que también tienen, por cierto, es la que tiene más, bueno, después de, de la película que va a ganar, tiene nueve nominaciones este, Los Espíritus de la Isla. No sé si vaya a ganar alguna es alguna estatuilla creo tal que tal vez Colin puede Farrell irse. como
0: actor, ¿no? Tal vez Colin Farrell como, como actor, aunque se está enfrentando a este. Bueno, yo de una vez voy a hacer un rant que es, este, la nominación <ríe> la nominación a Brendan Fraser. Bueno, no sé, yo no encontré esta. Bueno, más allá de que ya un poco a mí me hartan estas nominaciones que tienen que ver con o con con caracterizar a personajes que necesitan una, o sea, que vamos que que encarnan circunstancias trágicas, pero que además son caracterizaciones prostéticas, que entonces, bueno, bueno salvo Daniel Day-Lewis en mi pie izquierdo y demás, no, pero que hay, hay un elemento emocional, más que emocional, sentimental sentimentaloide en estas nominaciones, en este tipo de nominaciones que a mí me molesta. Pero además yo de verdad le quise dar una oportunidad, ay, suena, muy, suena, muy, suena muy arrogante querer darle una oportunidad, bueno, dentro de mis preferencias, a, a la ballena, y no pude, me pareció... Un, 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 un drama manipulador pero no manipulador en el buen sentido como los de Spielberg sino algo que también había hecho Aronofsky en, en Requiem por un sueño tremendi, un tremendismo innecesario y simplón a la vez, ¿no? Y, y, bueno, quise pensar, bueno, entonces, Brandon Fraser... Y siento que lo que hacía es... Eh, 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 tiene que ver mucho con la, con, la, con la dirección de Aronofsky, en este caso, del el, el plano contra plano, en donde hay tomas que son solo de reacción, de Brandon Fraser, haciendo caritas, ¿no? De, mm, mm. O sea, no, no encontré el sentido a esta nominación. No lo encontré. Entonces, bueno, esto me hace pensar que o, ojalá Colleen, Colleen, este Farrell tenga una ventaja sobre él.
1: Jack pues ojalá. Eh, yo creo que eh, en, en los bueno de acuerdo por, con todo en, en, en también en, en La Ballena eh, con respecto a La Ballena creo que es una película tremendista jodidista incluso no o sea este estamos viendo ya la descomposición de este personaje pero pero no no resulta iluminadora particularmente iluminadora. Eh, Sí, pues, eh, como bien dices, es, es el estilo de la nariz de Nicole Kidman, ¿no? o sea, es algo prostético, nada más que aquí pues, se lleva a extremos verdaderamente demenciales, ¿no? Con este traje de gordo y a, a elementos ahí de, de digitalización. Eh, pero bueno, lo mismo ya, ya, ya ha pasado, con, también pasó con Charlize Theron, en fin, pa, es, es muy común. Pero creo en que con Charlie sí había
0: un elemento, o sea, sí lo grababa, te estás hablando un monster,
1: ¿no? Sí, claro. Yo creo que
0: sí había más convicción, o sea, sí, de alguna manera te conectabas con el personaje, pero bueno, no vamos a hablar de Oscars pasados porque ya nos queda poco okay. tiempo. Sí, ya nos queda, hablar.
1: entonces, pues, eh, literalmente uh -huh. nos, no, nos queda, ¿cuál es la, la última? Bueno, bueno eh,
0: no sé si eh, a ti te gustan los, los espíritus de la isla.
1: Fíjate que otra vez es una que vi... En, en dos ocasiones, la segunda vez sí me gustó un poquito más. La primera vez me gustó mucho todas las, sus actuaciones, el ambiente, cómo lo retrata, pero es un poco artificioso todo este asunto, ¿no? De una, de una amistad que de repente de la nada. Ya después, en la segunda ocasión, sí, digamos, eh, eh, llegué a, a apreciar mucho mejor ciertas ironías, sobre todo a partir del personaje femenino de Kerry Condon, o sea, el personaje de la hermana, ¿no? Que le dice, oye, ¿no están peleándose porque está aburrido, mi hermano, pues todos son aburridos en esto, es una isla, que esperas? O sea, toda la bola de, de que, que están aquí no, no hacen otra cosa más que irse al, al pub a, a tomar, este, hablar de ovejas y, y pelearse. Entonces, eh, yo, en la segunda ocasión yo creo que aprecio un poquito más esta, esta especie de sinsentido y este absurdo, que de alguna manera retrata también la guerra civil que en ese momento estaba viviendo Irlanda. Eh, pero creo que es una película que sí descansa otra vez mucho más en, en los actores y en este retrato sí muy verosímil de un momento y de una, de una comunidad incluso cerrada sobre sí misma. no
0: Sí, a mí me pasó igual. Yo la primera vez, como que creo que el error fue mío, quise, quise entenderla desde una clave realista y entonces dije esto, so, no, no, no pude conectar con ella y cuando la volví a ver y, y pensé que era más bien justamente una puesta en escena de los extremos existenciales a los que se puede llegar si se vive en unas condiciones como esa, la entendí, no sé si, si la palabra correcta es entenderla, pero conecté mucho más con ella, es una tragicomedia ¿no? Y, y, y la química que tienen, que tienen Brandon Gleason y, y Colin Farrell, pues creo que la vienen trabajando junto con la que tienen con Martin Maltona la vienen trabajando desde hace años y eso sí se acaba, sí se acaba viendo, ¿no?
1: Sí, no, y el y el chamaco este Barry Keoghan realmente es extraordinario. En esa escena con con ella cuando está tratando de conquistarla es cada vez que la veo este me me rompe más el, el corazón el pobre chamaco no, pero sí a, a, hay estas estas virtudes y y bueno ahorita estábamos hablando de de, de 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 actuaciones prostéticas esta no es prostética es como pues así como un cosplay no de de Elvis eh, debo decir que a mí, la verdad, cuando la vi en su momento Sí me gustó, me entretuvo, más allá de que Efectivamente Tom Hanks está ahí sí, en una actuación prostética No en una especie como de Es un doctor Simi, ¿no? Es un doctor Simi en, 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 Ahí, este, Tom Hanks como el representante De Elvis, pero tal vez Sea porque la música de Elvis me, En lo particular me gusta mucho Sea por, por, básicamente Por eso creo que yo la película esa La disfruté bastante Sin que, yo creo que que, que vaya a, a, a ganar algo a menos de que dé la sorpresa y, y finalmente gane el Oscar este, por su interpretación y su imitación de, de, de Elvis Presley, ¿no? el protagonista.
0: Es una, es una película que es una categoría en sí misma que es película de Luhrmann no para bien y para mal. Y, y, y creo que pasa mucho con las biopics que, que al final lo que te acaba gustando es lo que recuerdas del personaje original y si se trata de un una estrella pop, o es, es decir, algo que la película reproduzca, en este caso la música, creo que tiene eso de, como, como ganancia, es una ganancia un poco ventajosa, ¿no? Porque no es que se levante de la nada, ¿no? Creo que las biopics son, para mí son un, un género difícil de, difícil de evaluar porque nunca sé en qué medida me está ganando la nostalgia o, el, o, o la admiración o lo que sea hacia el personaje original. Y, sin, y, y, y que tanto la película hubiera podido ser lo mismo si partiera desde cero, pero no me, no me irritó como me irritó eh, a, eh, todo todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? hablando de, de películas que son deliberadamente eh, estrambóticas.
1: Sí, creo que, que, creo que sí, es una película que tampoco me molestó gran cosa, y ya nos pasamos de mucho tiempo, Fernanda, pero nada más ahora sí para... Porque... No podemos cerrar porque entonces si nos, nos expulsan y nos aplican el 33 o algo o, o, alguna, o algún artículo similar, pues tenemos que prepararnos para irnos al ángel porque creo que hay, si hay un Oscar seguro es el de Guillermo del Toro. no Ah, por, seguro,
0: sí, sí, por, sí. Por,
1: por Pinocho ya ganó además el premio el Elani, ganó el de, bueno, ha ganado prácticamente el BAFTA, ha ganado literalmente todo y creo que con toda justicia, creo que es también, por cierto, es tal vez junto con Sin novedad en el frente una de las películas que más me gustaron de entre todas las que están nominadas en distintas categorías es una extraordinaria reinvención y reinterpretación de Pinocho más allá también de las cuestiones técnicas se apropió mucho de, de del personaje de de, pues de toda su monstruoteca de lo que ya sabemos conocemos desde el toro desde que pues desde su incluso desde los tiempos de de de, 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 de sus de programas Cronos, televisivos de, no sí de, y bueno de y de antes no de,
0: antes. Sí, yo incluso creí que iba a ser, que iba a estar nominada en más categorías, fíjate, o sea, en las técnicas, por supuesto, pero incluso llegué a pensar que se podía colar a la categoría de mejor película, en tanto películas como La Isla de los Perros, de Wes Anderson, Animación, o sea, quiero decir que no, que películas de, de animación se han colado a esa categoría, pensé que podía llegar a, a estar ahí, o a Mejor Director, pero bueno, no sé si ahí ya eh, me ganó el chubinismo, pero creo que no, creo que sí es una película que que cada, cada, bueno, yo la disfruté muchísimo en todos los sentidos, hay, hay tantas capas que de, de, creo que, bueno, tú escribiste, yo hice un video, ahí cada quien eh, exponemos mejor que lo que nos permite este, estos últimos minutos de, de esta conversación, sí creo que es una de las películas, de las mejores películas de, de Guillermo del Toro, hay quien decía, pero pues es un remake, entonces no cuenta como una película. O sea, pero bueno, justo ahí está el detalle, ¿no? Este es todavía mucho más difícil reinventar al personaje y además también no es que lo no es que lo no es que lo modifique del todo. Está Colodi, pero también ahí el mismo del Toro ha manifestado, vamos, la huella traumática en el que le dejó la versión de Disney, porque la versión de Disney era terrorífica, a final de cuentas. Creo que es un es un es un remake, pero es también un, 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 un lugar al que tenía que llegar Guillermo del Toro y que vamos no solo llegó sino que se siguió de largo, ¿no? Así que ahí estaremos, ahí nos estaremos yendo al ángel. Vámonos
1: al ángel, <ríe> <ríe> apartar lugar de una vez.
0: Exacto. Ernesto, te agradezco muchísimo, sí, 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 esta conversación. Este, ya ya estaremos viendo qué pasa el próximo domingo 12. Cuéntanos en dónde te podemos encontrar. Quien termine de ver este podcast, en dónde puede de una vez ir a suscribirse a tu Patreon y a tu a tu cuenta de Twitter.
1: Pues Patreon eh, diez Martínez ahí ahí este, Patreon slash diez Martínez ahí estoy y por supuesto en, en letras libres eh, cada cada 15 días por ahí escribimos de, de televisión a veces de cine de festivales este y en eh, Twitter en diez Martínez y hasta en TikTok. No, no es cierto, pero, pero no, no descarto la posibilidad de empezar ahí en, en TikTok. No, no, hay que de...
0: descartar nada en este
1: momento.
0: Muchísimas gracias, Ernesto. muchas no, a ti, gracias, Muchas gracias a ustedes que me acompañaron. Gracias por estarle dando oportunidad a este nuevo formato que estamos, estamos experimentando con él. Creo que les ha gustado y pues si les sigue gustando, vamos a seguir haciendo eh, este, este, este tipo de, de, de entregas con personas queridas y talentosas invitadas los veo la siguiente semana, el próximo jueves aquí en otra entrega de cine aparte hasta entonces